0: NRK P2 Når influensavaksiner skal produseres i dag, tar det nærmere ett år. Men nå har forskere ved Rikshospitalet funnet en metode som gjør at vaksiner kan lages på bare noen uker. Velkommen til Ekko Gunnvei Grødland. Det er genom ditt doktorgradsarbeid dere har funnet ut hvordan. Men før vi ser nærmere på det, må du fortelle hvordan dagens influensavaksiner produseres
1: ja, de produseres ved at man først og fremst finner ut vilket virus man antar vil komme neste år. Så tar man og dyrker det i egg, og deretter så renser man viruset og inaktiverer det.
0: Mm. Så det hva slags type egg snakker vi om?
1: Hønseegg.
0: Helt vanlige hønseegg, altså?
1: Helt vanlige hønseegg.
0: Og hva skjer da i det egget?
1: Vel, viruset vokser, Rett og slett. Du setter det inn, omtrent mellom eggeplommen og eggeviten, og så vokser det og blir mange, mange virus. Og ja, når det har vokst en stund, så tar du det ut, rett og slett.
0: Ja, men lever det da, eller hvordan er det? Ja, da lever det. Mm
1: -hmm. Og det du gjør da, er at du tar også den vanligste influensavaksinen i Norge. Da vil du drepe viruset, rett og slett, ved å tilsette formalin, og etter at du har drept viruset, så renser du det en gang til, og så er det klar for å bruke vaksinen. Og ja. den prosessen tar i beste fall rundt ti måneder.
0: Da har du altså en vaksine. Men hva er det som er da problemet med dyrking og dyrke vaksiner i egg?
1: Vel, det er flere problemer. For det første så tar denne processen som sagt omtrent ett år, og det medfører at du faktisk omtrent ett år i forveien må gjette hvilke virus som vil komme ved neste sesong. Og nå er jo dette kvalifiserte gjetninger det er snakk om, så stort sett så stemmer det ganske bra. Men ikke alltid. Det andre problemet med å dyrke i egg er, vel, vanligvis så fungerer det helt fint. Men hvis du nå skulle få en pandemi, og spesielt hvis du får en problematisk pandemi, så vil viruset kunne være dødelig og for hønseeggene, så sånn at du faktisk ikke får dyrke av det særlig effektivt. Og man regner mer at hvis du skulle lage en vaksine sånn mot fugleinfluensa, så ville du faktisk kunne risikere at du må bruke ett egg på en vaksinedose, O da begynner man jo å snakke logistik og fryktelig mye egg hvis du skal vaksinere alle mennesker.
0: Ja, nå begynte kalkulasjonen å gå i hodet mitt, for hvor mange influensavaksiner var det egentlig som ble laget og som ikke ble brukt? Det var vel hundre tusener?
1: Ja, det var det. men og da er det altså ett
0: egg i verste fall per vaksine? Per dose. Per dose.
1: Ja, og hvis det kommer noe helt nytt, så må du ha greiene med at du kanske må ha to doser per individ. Så det ser sig jo selv at man er nødt eller å en ny måte å lage influensavaksiner på.
0: Ja, og siden da, som du sier, dette er vanskelig tidkrevende og går med fryktelig mye egg, så har forskerne begynt å ta i bruk DNA-vaksiner. Hvordan fungerer de?
1: Ja, eh, DNA er jo altså arvomaterialet, og det man gjør da er at man gir et gen som kode for en eller annen del av et virus, for eksempel, generelt sett, og så gir man det enten i muskel eller i hud, og når da cellene der vil ta det opp, så får du produsert selve vaksinen i menneskecellene. Mm. Men det må sies at dette er jo noe som veldig mange gjør, og har prøvd på. Siden 1997 så har det vært forsket ufattelig mye på DNA-vaksiner, men de er ikke spesielt effektive i hverken store dyr eller mennesker. Og her er det vårt, metode kommer inn.
0: Ja, veldig spennende. Bare, bare for å holde et lite ja. øyeblikk med hvorfor det har vært så problematisk da med DNA-vaksiner. Er det rett og slett fordi de, de går ikke riktig ut i kroppen, på en måte?
1: Man vet rett og slett ikke, men man vet at de er ikke immunogene nok, at de ikke klarer å gi en respons nok som vaksiner, fordi de blir utskilt og de... Øh, ja, det fungerer, men ikke nok til at det faktisk har en effekt for å beskytte mot en sykdom. Mm.
0: Gunnveig Rødeland, nå kommer nyheten da, for dere har funnet en løsning på dette her. Hvordan fungerer denne metoden som dere har kommet fram til?
1: Ja, det vi gjør er at vi gir DNA-vaksiner, som mange andre gjør, med dette antigene, dette gene som koder for en del av influensaviruset. Men det vi gjør som skjeller oss fra de andre, er at vi også målstyrer, det antigenet mot de immuncellene som vi vet er viktigst for å gi en effektiv immunrespons. Så altså i stedet for blindt å bare gi en vaksine, så tar vi vaksinen vår, gir den som DNA, og når den da produseres som protein i kroppen, hos et menneske, så vil vaksinen målstyres mot den immuncellen som kan gi den beste antistoffresponsen.
0: Hvordan du skal folkelig forklare dette, det skjønner jeg kan bli vanskelig, men likevel du sier målstyring, da ser jeg for meg at omtrent man styrer mot et mål. Hvordan klarer det å styre mot dette målet?
1: Ja, tingen er at vi har, en, vi har den ytterste delen av ett antistoff, som altså har en spesifisitet for en reseptor på en av disse immuncellene, så når vi vaksinerer og har denne ytterst delen av antistoffet som en del av vaksinen vår, så vil det gjøre at vaksinen går in til reseptoren som hører til. Og det er MOC-klasse 2 for de som er spesielt interesserte.
0: Ja. Når dere klarte det, ble du lykkelig da?
1: <laughs> Vel, i forskning ser du sånn at du veldig sjelden kommer til et punkt der du er ferdig. Du har alltid mange utfordringer som venter og som ligger foran deg, så mm. jeg vil ikke akkurat si at man liksom...
0: Men en milepill, den følelsen av faktisk å komme videre?
1: Jo, det er absolut en milepill. Mm. Men det gjenstår jo forsøk i større dyr før vi kommer til mennesker.
0: Nettopp, så. fordi disse influensavaksinene... De er ikke prøvd på mennesker, er det sånn?
1: De er ikke prøvd på mennesker.
0: Men hva slags dyr har dere da forsøkt på?
1: Vi har prøvd på gris og på ilder. På ilder? Ja, ilder er faktisk veldig en god modell for å se på influenseresponser, de ilder har omtrent samme symptomer som det mennesket har, omtrent samme smittevei, Jaha. og har i tidligere forsøkt vist seg å være veldig prediktiv for hva som faktisk også fungerer i mennesket. Så derfor er det en god modell.
0: Jeg fikk et godt bilde, hadde vi hatt en ilder her nå som var forkjølet, så hadde det vært sånn som meg da jeg forkjølet. Støvser og hoster og nyser. Støvser
1: og hoster og frofeber. Og,
0: ja. Men hvorfor, hvorfor er ilder kanskje enda bedre enn gris?
1: Ildere er jo små. Sånn at det er derfor vi har gris, fordi gris er større. Du får noe som begynner å minne om en menneskelig størrelse. Og i tillegg så er jo også grisen naturlig verdt for influensa. Så de er også en god modell. Mm. Men det er sånn hvis du skal til mennesker, så må du gjennom flere dyrearter først for å minske sannsynligheten for at uh, der blir problemer.
0: Nettopp. Men ja, er, som du sier, det er veldig strenge regler for når du kan gjøre slike forsøk i mennesker. Men som jeg skjønner, mm. dere har startet et nytt senter for noen måneder siden, og da, da nærmer vi oss neste trinn.
1: Ja, det gjør vi. Vi fikk en tildeling og ble KG Jebsen senter for forskning på influensavaksiner. Og konsekvensen av det er at vi nå er i gang med å kjøre forsøk som vi håper vil bli det skritte, som vi trenger for å kunne gjøre forsøk i mennesker.
0: Så når tenker du at jeg kan få en influensavaksine basert på denne nye teknologien?
1: Vel, det vil nok 5 til syv år i absolutt beste fall.
0: Okay. Ting, tar Ting tar tid. Men som du sier, da skal man være absolutt sikker, og da, når det har kommet dit, så er man absolutt sikker. Ja, absolutt. Det er ja, noe du aldri si kan om i forskning. Nei,
1: nei. Men så sikker som det er mulig å bli, i hvert fall.
0: Hmm. Men jeg bare lurer også på, sånn avslutningsvis, Gunnveig Rødland, når man er på toppen av influensasesongen, mm. da er det litt forvirring. Hvem skal ha vaksine? Hvem skal ikke ha? En kollega av meg, hun fikk for eksempel ikke vaksine til barna sine. Hvorfor ikke barn?
1: Vel, eh, i Norge så har man valgt å vaksinere risikogrupper mot influensa. Det vil si mennesker over 65 år, og eh, de som har for eksempel diabetes, sterk overvekt, eller forskjellige immundefekter. Eh, alle andre blir i utgangspunktet ikke anbefalt vaksinering i Norge, eh, med mindre man er helsepersonell eller er i familie med noen som da er i risikogruppen. Eh, og det er Litt tenker jeg hvorfor man velger vaksinering i USA, så anbefaler de vaksinering for alle. Men der er de veldig opptatt av å hindre at folk blir borte fra arbeidet. Altså der har de økonomiske argumenter for å fullvaksinere hvert år. Men i Norge så tänker vi mer at vi har ett velferdssystem, så i Norge så vaksinerer vi de hvor det er størst sannsynlighet at de får sterke symptomer på influensa, at det kan bli alvorlige komplikasjoner, om andre ord.
0: Mm. Gunnveig Rødland, veldig spennende, og lykke til videre da med forskningen. Som du sa, en milepel er nådd, men fortsatt et godt stykke igjen.
1: Det er det absolutt.
0: Ja Takk skal du ha. Du jobber ved Institutt for klinisk medisin på Rikshospitalet.